0: Добрый день, я Григорий Волчик и мы продолжаем рассказ об истории российской нефти. 1929 год называют годом большого перелома, имея в виду развернувшуюся тогда коллективизацию сельского хозяйства. Но и для советской нефтянки этот год имел очень большое значение. Постановление ЦК КПБ от 5 декабря 1929 года о реорганизации управления промышленностью положила конец периоду НЕПа в советской нефтянке. В частности, была ликвидирована хозяйственная самостоятельность созданных в период НЕПа, крупнейших добывающих трестов АЗНЕФТЬ, ГРОЗНЕФТЬ, ЭМБОНЕФТЬ и МАЙНЕФТЬ, которые в качестве структурных подразделений вошли в состав вновь созданного всесоюзного объединения нефтяной промышленности «Союзнефть». Таким образом, возникла четкая отраслевая Вертикаль. Произошла централизация отрасли, что замедлило темпы ее развития. Но вскоре геологи преподнесли добычникам отличный подарок. В мае 1932 года из скважины около деревни Ишимбаева в Башкирской АССР ударил мощный нефтяной фонтан, давший суточный дебет в размере 300 тонн. Это была большая башкирская нефть, подтвердившая смелые прогнозы Преображенского и Губкина о том, что открытая тремя годами ранее Волго-Уральская нефтегазоносная провинция – это второй Баку. В середине 30-х годов, благодаря активной геологоразведке существенно расширилась нефтяная география страны. Заработали новые месторождения в Средней Азии – Хайдак, Учкызыл, Небидак на Сахалине, Хаби в Крыму. Чангелек и в Дагестане, Ачи Су, Избербаш и Каякент. Ударными темпами строился башкирский нефтеперерабатывающий кластер, включавший и шимбайский, и уфимский НПЗ. После длительного, почти 30-летнего перерыва возобновилось строительство сверхдальних, для того времени, магистральных нефтепроводов. В частности, был сдан в эксплуатацию трубопровод Эмба Орск длиной почти... 700 километров, перекачивавший восточно-каспийскую нефть на Орский НПЗ. В октябре 1939 года советская нефтянка впервые получила самостоятельный отраслевой штаб. Народный комиссариат, то есть Министерство нефтяной промышленности. Вскоре руководителем наркомата стал 34-летний партийный работник, химик-технолог по образованию Иван Седин, а его заместителем 29-летний бакинский нефтяник Николай Байбаков, который впоследствии на протяжении 45 лет будет играть главные роли не только в нефтянке, но и во всей советской экономике. В частности, Байбаков 20 лет руководил Газпланом которое называлось Суперминистерством. Одним из первых значимых документов нового наркомата стал подписанный в ноябре 1939 года приказ о расширении разведочных работ на нефть в Сибири. Документ предписывал срочно сформировать большую геофизическую экспедицию для геологоразведки в пределах западно сибирской низменности. К осени 1940 года на огромной территории площадью в полмиллиона квадратных километров предписывалось определить районы и точки для разведочных скважин. К сожалению, из-за затянувшегося подготовительного периода сроки работ были сдвинуты почти на год. А начавшаяся Великая Отечественная война заставила полностью свернуть этот, как мы знаем, крайне перспективный проект. Заметным трендом того периода была утрата нефтяной промышленности СССР своей экспортной ориентации. Причина – резкий рост внутреннего потребления нефтепродуктов. В стране ускоренными темпами шла большевистская индустриализация, которая требовала огромное количество горюче сматочных материалов. Ну, как мы знаем, индустриализация была частично экономически обоснована, а частично бессмысленной и беспощадной. В течение 30-х годов советский экспорт сырой нефти снизился в 10 раз, керосина в 15 раз, а бензина в 20 раз. Соответственно, возник острый дефицит валюты, который Советский Союз стал покрывать продажей зарубеж картины Эрмитажа и зерна насильственно изымаево у колхозников. При этом потенциальные возможности для ускоренного роста у советской нефтянки были. СССР находился на первом месте в мире по геологическим запасам нефти 4,7 миллиарда тонн. Тем не менее, недостаток инвестиций в разработку привел к тому, что объем добычи нефти в Советском Союзе в 1940 году составил 31 миллион тонн нефти, в 5 раз меньше, чем в США. Соответственно, освободившуюся нишу СССР на глобальном нефтяном рынке быстро заняли другие страны – Венесуэла, Иран, Мексика и голландская Ост-Индия, Индонезия, где добыча росла быстрыми темпами. В середине 30-х годов благодаря активной геологоразведке, существенно расширилась нефтяная география страны. Заработали новые месторождения в Средней Азии, в Казахстане и Туркмении – Хайдак, Учкызыл, Нибиддак, Появилось крупное месторождение в северной части Сахалина, Эхаби, в Крыму, Чонгелек и Дагестане, Ачису, Избербаш и Кайкент, в основном на побережье Каспия. Ударными темпами строился башкирский нефтеперерабатывающий кластер, включавший и Шимбайский, и Уфимский НПЗ.